0: história a civilização grega. Então, quando você fala em civilização grega, os gregos eles desenvolveram uma civilização bem avançada, no sentido político e filosófico. A cultura grega ela é a matriz da nossa cultura ocidental. É, lá é o berço da filosofia, da democracia. A civilização grega ela surgiu às margens do, do Mediterrâneo, de uma região peninsular e montanhosa. Então, a civilização grega ela vai surgir às margens do, do Mediterrâneo e em uma região bem montanhosa e peninsular Como as terras elas eram pouco férteis e o relevo era de difícil locomoção, os gregos tornaram-se grandes navegadores. E entre as principais atividades de algumas cidades estava o comércio marítimo, em que eram trocados azeites. Então, os gregos eles trocavam, faziam um comércio marítimo ali, eles trocavam azeite, os vasos, que eram chamados de ânforas, né? Além disso, por ser difícil a comunicação entre as cidades, predominou o que O isolamento. Então, era difícil a, a comunicação entre as cidades. Não existia um celular, não existia um telefone, não tinha nada disso. Então, ali vai predominar o quê? O isolamento. O isolamento político entre essas cidades. E elas são chamadas de cidades-estados ou polis. Você pega a Península Grega, ela foi povoada por diferentes povos. Você tem ali os Aqueus, os Jônios, os Eólios, os Dórios, cada um deles constitui uma cidade-estado diferente. A polis eram como pequenos países independentes, eram autônomas em termos econômicos, políticos e culturais, e também militares, cada uma com suas principais particularidades. Então você pega lá a Península Grega. É, eram, povoado, eram povoados por povos diferentes, formaram várias cidades-estados ali, cada uma tinha sua autonomia, tanto na economia quanto na, na cultura, na política. E quando nós falamos da Grécia Antiga, nós falamos de um, um Estado grego. Pois, quando você vai falar de Grécia Antiga, você não pode falar que nem o Estado, o Brasil. Você tem que falar das cidades que formavam a Grécia Antiga. Quando você vai falar de Grécia, nunca que você vai falar do Estado Grego, porque nunca teve uma, uma unificação. As cidades eram independentes e autônomas. E a unidade grega era decorrente da língua, cultura e religião, que eram comuns a todos os gregos. Então, a unidade que eles tinham era uma língua que era... Língua, cultura e religião Era comum a todos os gregos E você pega as cidades-estados Elas se reuniam a cada quatro anos né? A cada quatro anos Se reuniam aquelas cidades Na cidade de Olímpia E ali eles realizavam o que? Os jogos em homenagem A o Deus O Deus Seus Esses jogos, como era na cidade de Olímpia é, Ele era chamado como Olimpíadas E os atletas Vencedores, eles gozavam de uma enorme popularidade e muitas guerras eram decididas nos jogos pois eles trocavam os combates no campo de batalha pelo combate no esporte então algumas guerras foram decididas naquela época nos jogos porque eles, troca eles iam trocar os combates pelas batalhas nos esportes Lembrando que os atletas daquela época, eles gozavam de um, uma enorme popularidade. Eles, eles tinham muita fama, né? Continuemos então. Vamos falar um pouquinho agora do cidades-estados. Então, o que, que é uma cidade-estado? Começando pela cidade de Esparta. Os espartanos, eles habitavam a península do Peloponeso. E eles eram descendentes dos povos dórios. Esses caras, eles que invadiram a região militarmente, impõem o seu domínio. Então, os espartanos habitavam lá a península do Peloponeso e eram descendentes dos povos dórios. Esses que invadiram a, a, a região militarmente impor o seu domínio. Então, o que, que eles fizeram? Eles destruíram a cidade de Creta... Uma das mais antigas cidades gregas, guarda isso, que é a cidade de Creta, era uma das mais antigas cidades gregas, foi destruída pelo povo Dório, e lá eles desenvolveram um militarismo profundo. Esparta é também conhecida como uma cidade quartel. Por quê? Os habitantes eram todos guerreiros. Então, a cidade de Esparta também é conhecida como a cidade quartel. Os habitantes lá eram todos guerreiros. A sociedade, a sociedade era extremamente estratificada como uma rígida divisão social. Então, a sociedade espartana era estratificada, tinha uma rígida divisão social. Era uma monarquia e possuía uma assembleia de guerreiros. Em que todo cidadão espartano, filho de pais espartanos e que serviu a carreira militar, aos 30 anos podia participar? Olha que legal aqui. Você pega a sociedade espartana, ela é uma sociedade estratificada, tem uma rígida divisão social. Lá tem uma monarquia, ela possui uma assembleia de guerreiros em que todo cidadão espartano, então o camarada tem que ser cidadão espartano, ou seja, filho de pais espartanos. E que serviu carreira militar. Então não basta que o cara tenha paz espartano. Ele tem que ter servido a carreira militar. Esse cara, ele é... ele é um cidadão espartano ali. Então aos 30 anos esse camarada, ele pode participar dessa assembleia de guerreiros. Você tem que lembrar que as crianças, elas iam para o um acampamento de treinamento aos 7 anos de idade. Então pega uma criança com 7 anos de idade, manda lá para o acampamento, para o treinamento militar. Para quê? Para ela aprender a lutar e ser soldado. As mulheres também. As mulheres prestavam serviço militar e elas realizavam bastante exercício físico. Com o intuito de gerarem soldados fortes. Então mulheres ali prestavam serviço militar, realizavam muitos exercícios físicos. E qual que era o intuito? O intuito era gerar soldados fortes. E quando nascia alguma criança com algum defeito físico, coitada dessa criança, né? ela era jogada em uma colina e essa prática é conhecida como Eugênia. Ou seja, todo o trabalho era realizado pelos escravos. Esses escravos eram chamados de periecos, conquistados como prisioneiros de guerra. Então escravo, era chamado de periecos e eram as pessoas que eram aprisionadas nas guerras. Falei para você um pouco de cidade de Esparta falando agora um pouco de Atenas lembrando que essas duas cidades são as que mais se destacaram então Atenas ela, ela é uma rival de Esparta, sobretudo pela natureza diferente. Quando eu tenho a cidade quartel na cidade de Esparta você tem a Atenas é uma cidade diferente é... Porque enquanto Esparta está militarizada e é uma cidade oligárquica, Atenas, lembrada por seu berço da filosofia ocidental, das artes e da democracia. Olha a diferença. Enquanto os espartanos são militarizados, os atenienses eles são filósofos, né? Eles estão mais voltados para a arte, para a democracia. A sociedade ateniense, como em toda a Grécia, era estratificada com uma rígida divisão social. Então, aqui tem uma semelhança. Quando você vai na Grécia, você tem uma rígida divisão social, o que tem em Esparta, só que de acordo com a sociedade que eles constituíram ali. Também é estamental, ou seja, não havia mobilidade social. Isso é um problema, né? O camarada ele nasceu, pobre ali, é escravo, e escravo, é vicerar. Então, ele não tem essa mobilidade social. Por isso que é chamado de uma cidade estamental. A elite, proprietária de terra, os eupátridas, eram os que dominavam a cidade. Então, quando você pega a elite, que são os proprietários de terra, esses camaradas são chamados de eupátridas, eram os que dominavam a cidade. E aos poucos... Através de revoltas populares e importantes legisladores juristas, foi construída a democracia. Então, eles tiveram ali, por meio de algumas revoltas populares e importantes legisladores, eles construíram uma democracia. Atenas vai construir essa democracia. Atenas ela é uma cidade democracia excludente e escravista. Por quê? Porque você pega lá, em Atenas, predominavam monarquias e regimes oligárquicos. E o que é um governo, um regime oligárquico? É o governo de poucos, como o espartano. Ou seja, em Atenas é que vai surgir o governo do povo, ou seja, a democracia. Quando você fala em democracia, ela surgiu lá, lá em Atenas. Mas você tem que tomar um certo cuidado, por que você tem que tomar cuidado? Era uma democracia muito diferente da, da nossa, da, da democracia que você vai encontrar aqui no Brasil. Por quê? Só participa da verdade, do destino das cidades-estados, as camadas sociais mais altas. Embora não mudou muito, né? mascaradamente no Brasil também é assim, né? mas é, comentários à parte... Só vai participar do destino da cidade-estado as camadas sociais mais altas. Ou seja, proprietários de terras e comerciantes. E aqui em Atenas, guarda essa informação, eram excluídas as mulheres. E era necessário ser filho de pai e mãe ateniense. Então, guarda os detalhes. Só, participa, só participavam de verdade dessa democracia lá nas cidades-estado... As camadas sociais mais altas são proprietários de terras e comerciantes, exclui as mulheres e era necessário ser filho de pai e mãe eteniense. Então não era uma democracia igual à democracia mascarada que a gente tem aqui. Beleza? Atendendo a todas essas exigências, participavam ativamente da vida pública. Então se você preenche os requisitos aqui, você participa da vida pública. A democracia ela foi se desenvolvendo aos poucos, depois de séculos de conflitos entre a população. E foi organizada por importantes juristas. Você pega lá os juristas mais famosos que teve em Atenas, você tem Solon e Clístenes. Esse Clístenes, ele é considerado, é, ele e o Solon, eles são considerados os pais da democracia grega. Então, se alguém te pergunta... Ah, foram considerados pais da democracia grega? Uma pergunta que nunca vai cair, né? Mas vamos supor que um dia caia? Solon e Clístenes, esses são considerados pais da democracia. Por quê? Você vai ver que é, lá em Atenas eram realizadas assembleias em que todos os cidadãos eles podiam participar e votar. A política era um elemento muito importante para os atenienses E eles eram estimulados a participar da vida pública. E quem não participasse da vida pública na polis era muito mal visto. Então não tinha como não participar. Ah, não vou participar. Não vai participar. O já vai ficar olhando feio para você. Você vai ter alguns problemas. Então é melhor participar. E é importante lembrar que nas sociedades clássicas existia um profundo desprezo ao trabalho. Então, nessa sociedade, o trabalho era visto com maus olhos. O que seria indigno e retiraria a condição de pessoa de quem trabalha. Então, ou seja, trabalho para eles era coisa de escravo. Os escravos, além de não serem cidadãos, não são considerados gente. Para termos uma ideia, a mesma palavra para vaca era usada para o escravo. Então você veja a gravidade nas sociedades antigas. Você olha para a Grécia, você olha para Atenas, o berço da democracia, mas você tem que analisar um pouco mais profundamente. Você tem que enxergar é, o que tem por trás dessa democracia. Não vou tirar os méritos de Atenas, mas a gente tem que olhar como que é, evoluiu né, a sociedade, porque olhava para uma pessoa não como ser humano, não como gente, e usar, ao ponto de usar a mesma palavra que se refere a um animal, uma vaca, para um escravo. Escravo era um chamado de instrumentum, instrumentos vocales, enquanto os animais e ferramenta. E as ferramentas eram chamadas de instrumentos não-vocales. Era a única diferença. Então, um escravo e uma vaca era considerado um instrumento. E detalhe, então, ninguém está falando aqui de escravidão negra, não. A gente está falando aqui de prisioneiro de guerra. Então, pode ser branco. Qual que é o problema? Aliás, era, muitos eram brancos. Né? Se não há uma maioria. Os gregos, eles criaram a primeira noção de cidadania que conhecemos e também de democracia. Então você pega os gregos, eles criam a primeira noção de cidadania e também de democracia. Mas são parecidas a democracia grega e a atual? Será? A noção de participação dos cidadãos é similar. Mas não podemos esquecer que havia a restrição às mulheres. Então, Participe cidadão. Quando, quando o cidadão começa a participar dessa democracia, você tem uma similaridade, porque eu já te falei o que é um cidadão lá na Grécia. Então, você vai ter uma coisa similar, mas não é igual. E você não pode esquecer que havia restrições às mulheres, escravos e metecos. Ah, só lembrando, metecos é, são estrangeiros. Portanto... O cara que é estrangeiro, ele não é cidadão, ele não tem cidadania. E outra diferença é que atualmente as principais democracias no mundo são democracias indiretas, enquanto a democracia grega ela era uma democracia direta. E como é que se diferencia uma democracia direta de uma democracia indireta? Então você tem que chegar ao seguinte: a democracia direta era na Grécia. É assim, nas democracias são realizadas assembleias para todos os cidadãos... que possam participar e discutir os principais problemas da polis. Então, lá na Grécia, lá em Atenas especificamente... as democracias são realizadas com assembleias... e nessas assembleias elas são realizadas para todos... todos podem participar e discutir, desde que você seja cidadão. Ao final, são realizadas as votações em que todos os participantes da Assembleia eles podem votar. O acesso à discussão política e ao voto é direto para o cidadão. Ou seja, o cidadão é que vota e o cidadão é que discute diretamente. Já a democracia indireta, a nossa chamada democracia representativa... Se te lembra algo com a Constituição, o modelo de participação popular que se desenvolveu a partir das ideias iluministas e a partir da Revolução Francesa. A partir do século 18, com as ideias liberais, o iluminismo, ressurge o conceito de cidadania. Então você vai pegar lá na França, vai ter a Revolução Francesa, você tem aquelas ideias iluministas, então você vê, a partir do século XVIII, ideias liberais, né? ideias do iluminismo, essa, esse ressurgimento do conceito de cidadania. Então o cidadão não só... O cidadão ele tem não só os deveres, né? como era na Idade Média e no absolutismo, mas agora o cidadão está cheio de direitos... O cidadão ele também vai ter a sua, os seus direitos, como a liberdade de expressão, a organização e participação política. Só que tem um detalhe. O cidadão, eles não participam diretamente, que nem lá nas, nas assembleias. Ou seja, o cidadão aqui, ele não participa das assembleias, suas discussões e votações. Ele tem o direito ao voto e ele vai ter o que? um representante dele lá nas assembleias do país seja no estado, seja no município e aquele representante eleito é que votará nas assembleias em nome de quem votou nele e é assim que funciona na maioria dos países democráticos cada um estabelece o direito de voto do cidadão para escolher os representantes então ao contrário da democracia ateniense a nossa democracia é uma democracia representativa e ela não é uma democracia é, direta decadência do mundo grego guerras médicas e guerra do Peloponeso vamos chegar chegando ao fim da, do mundo grego você chega lá no século 11 antes de Cristo você tem os, os gregos eles passaram a enfrentar o que? o expansionismo militar dos persas, então guarda a informação. lá no século XI antes de Cristo, os gregos eles vão passar a enfrentar o expansionismo militar dos persas. Eles eram conhecidos pelos pelos gregos como os Médios. E aí que você vai entender o porquê que chama guerras médicas, né? Você tem os persas conhecido pelos gregos como os Médios e esses conflitos entre eles passou a ser chamado de guerras médicas. Você vai ter lá o imperador, né, o Dário. O imperador Dário ele é um imperador persa e ele passa a realizar vários ataques aos gregos. E aí o que acontece? Com esses ataques, é, os gregos eles eles se uniram contra uma invasão. Então, ó, o imperador Dário ele passa a realizar vários ataques aos gregos. E eles se os gregos eles vão fazer o que eles vão se unir contra uma invasão. As diferentes cidades e estados elas vão formar uma liga. E como que é o nome dessa liga? A liga é conhecida como Liga de Delos. Só traduzindo pra você aqui de novo. Vai devagar pra não se perder. O que acontece? Século XI a.C., espacialismo militar. Os persas estão arrebentando. Os caras estão tomando bomba, tomando bando, vai pra academia, pá, junta aquela galera, aquela tropa e vai tocar o terror. Por isso que eles são chamados de medos, né? Eles são conhecidos pelos gregos de medo. Vai saber se não é porque eles estavam com medo, né? aí colocaram isso aí, brincadeiras à parte os persas eram conhecidos como os médios, pelos gregos então os persas, eles estão gerando vários conflitos aí e eles estão tocando terror ali na Grécia, beleza como eles são conhecidos como os médios as guerras dessa época chamadas de guerras médicas e lá, o império persa ele é comandado por Dário esse Dário, o que, é que ele começa a fazer? ele vai realizar vários ataques aos gregos. Vários e vários e vários. E aí o que, é que os gregos fazem? Eles ficam de saco cheio disso aí, eles se uniram. Porque lembra que eu falei que eram cidades-estados? Eles vão se unir contra essas, invasão, essas invasões persas. E essas diferentes cidades-estados, elas vão se unir e eles formam uma confederação, uma liga militar. E isso é conhecido como a Liga de Delos. Essa Liga de Delos, ela é liderada pelos atenienses, os atenienses comandam aí. Aí, o que, que acontece? Como tem um líder, né, cada cidade vai ter que fazer o quê? Vai enviar recursos financeiros, vai enviar armamento, vai enviar embarcações e vai enviar soldado também para o combate. Quem que vai ser responsável pela Liga de Delos? A cidade de Atenas. E foi assim, durante todo período, período, né? quase todo período onde ocorre uma unificação política sobre o domínio dos atenienses, e aí o que acontece né? o Atenas, ela passa a ter o domínio sobre o território grego porque ela está coordenando isso aí só que os persas, após décadas de batalha, eles vão ser vencidos então, décadas de batalha estou falando de décadas hein? de batalha, os gregos são vencidos mas a disputa pelo poder entre as polis vai levar o quê? Vai levar a Grécia à decadência. Olha que merda, né? E é sempre assim. Então, só entendendo o que aconteceu aqui. Você tinha os persas, que eles estavam lá, arrebentando, e aí começou a ter as guerras médicas, porque os persas eram conhecidos como os médicos. Beleza. Aí a Grécia vai unir as cidades-estados vai criar essa liga, confederação a confederação de Delos né? que é uma liga é, uma liga militar e eles vão combater os persas e isso aí vai se estender por anos mas quem está liderando isso aí? quem está liderando, estou fazendo um resumão quem está liderando isso aí, para você entender é Atenas depois de décadas estou falando de décadas, é bastante tempo meu. os persas, eles vão ser vencidos mas aí começa a bichice, né? Começa a busca pelo, pelo poder entre as polis. Por que é a Grécia que, é, que vai, vai mandar? Não, isso aí tá errado. Então, é essa briga pelo poder entre as polis que vai levar a Grécia à decadência. Você pega a Esparta. A Esparta é a grande rival de Atenas. Por quê? Porque os caras são os marombados. Né? Eles todo dia estão lá na, na, na... Todo dia o, o espartano, ele vai lá na Smart Fit, ele toma um asteroide, ele toma um anabolizante, ele vira o... o, o, re, o regaço. O regaço mesmo. Não aceita. Ó, os caras são politizados, os atenienses, gostam de ler. Criam filosofia, democracia, paz e amor, né? Eu vou não. Quem tem que arrebentar aqui é a gente, pô. A gente quer os marombados, a gente quer andar de camisa regata. E aí o que acontece? Esparta, que é a grande rival de Atenas, ela não aceita o domínio ateniense na Liga de Delos e entra em guerra. Olha que merda. Tava tudo bonitinho. O problema era só os persas. Já acabou com os persas, meu. Não precisava criar caso. Mas não tá bom, né? Como nunca tá bom. Pô, tirou os persas, mas quem que são esses caras aí? Não, vamos tirar eles daí. E nessa que Atenas quer tirar os camaradas de lá... Atenas faz o que? A Esparta quer tirar os atenienses de lá? Faz o que? Vai querer guerrear com os nossos amigos atenienses. Então o que a Esparta faz? Invade Atenas e impõe o seu domínio. E aí o que eles fazem? Eles vão transformar a Liga de Delos em Liga do Peloponeso. Então essa mudança... Quando você fala em Liga de Delos... Você tem... As cidades-estados gregas elas se reuniram para combater os persas. Quando você fala de Liga do Peloponeso, já é o ciúminho de macho, entendeu? Já é os espartanos com o dos atenienses. Não, peraí, por que, que eles vão dominar? Quem vai dominar é nós. É nós, está dominado. Aí começa a Liga do Peloponeso. E essas rivalidades, elas continuam. E aí o que acontece? Tebas não aceita o domínio espartano. Olha que merda, meu. Esparta vai invadir Atenas. Aí ela impõe o domínio. Tava tudo tranquilinho, né? E agora, quem, agora quem é o dono da camisa aqui, a bola é minha. A bola é dos espartanos. E aí transformou, mudou. Não é mais a Liga de Debas, agora é a Liga do Peloponeso. Beleza. Tá tranquilinho? Não tá, meu. Não tá. Continua as rivalidades. Tebas não aceita o domínio dos espartanos e entra em guerra e dessa forma, o que, que vai acontecendo? as cidades-estados elas passam a guerrear entre si eles começam a se matar entre eles e aí o que acontece? vai ter, eles vão enfraquecer tornando-se cada vez mais frágeis contra os inimigos externos e aí o que acontece? é sempre assim meu. tem alguém só de fora lembra do desenho do pica pauque Começa aquela briga lá, o pica-pau sai e fica só assistindo, então... Aí o que acontece? Quem tá de fora só olhando. Deixa eles se matarem. Eles vão ficar... Vão acabar com a munição deles, porque... Vão se cansar, vão se matar, vai diminuir o exército, vai perder armamento, vai fragilizar, vai crescer. Não vai ter uma organização, tá fragilizado. Então eles enfraquecidos, o que é que acontece? Eles estão lá tudo enfraquecido guerreando entre eles, os babaca, né? E aí... Eles são atacados pelos macedônios. Primeiramente, eles vão ser é, massacrados né, pelo Filipe II. E depois, a Grécia foi definitivamente conquistada pelo Alexandre Magno, que é também conhecido como Alexandre Grande. E não vai confundir Alexandre de Grande com Alexandre de Frota, meu, pelo amor de Deus. Fala Alexandre de Grande, o cara, ah, Alexandre, não, esquece, Alexandre de Frota não tem nada a ver com isso aqui, pelo amor de Deus. Domínio Macedônio e o Império de Alexandre do Grande. Então, o Alexandre do Grande, ele vai conquistar ali. E a conquista do Alexandre se deu por quê? Porque a Grécia ela estava enfraquecida desde a Guerra do Peloponeso. Então, tão logo foi consolidado o seu poder na região. Então, rapidinho, o Alexandre o Grande ele consolida o seu poder ali na região, porque está enfraquecida mesmo. Aí vai iniciar as campanhas militares pela conquista do Império Persa. Então, o Alexandre o Grande ele já conquista ali, porque a Grécia está enfraquecida por causa da guerra do Peloponeso. E aí... Quando eles se consolidam ali no poder, inicia as campanhas militares pela conquista do Império Persa. Então, durante toda a vida, expandiu os domínios do Império Macedônico, que ocupou um enorme território entre Grécia e Índia. Então, o Alexandre o Grande né, ele vai crescer nesse Império Macedônico, e esse território ele vai ser tão grande que ele vai pegar desde, é, desde a Grécia ali até a parte da Índia. O Alexandre ele vai se entusiasmando com a cultura grega. Né? Ele considerou uma cultura superior. Ele percebeu que a cultura grega era uma cultura muito boa. E como ele viu isso aí, ele passa a difundir essa cultura por todos os territórios que ele conquista. Conforme ele vai conquistando o território, ele vai promovendo uma grande fusão cultural. E lembra que a cultura grega ela é chamada de cultura helena e aqui é chamado de helenismo, ou seja, é a fusão. Então começa a fazer o quê? A cultura ocidental grega e a oriental macedônica. Essa fusão das duas culturas é chamada de helenismo. E dessa forma, a cultura grega, ela se espalhou pela da Europa, né? Ela vai se espalhar da Europa até a Índia. E o Império Macedônico ele foi o maior existente até então. Só que ele foi superado pelo Império Romano. Então, o Império Macedônico ele foi o maior existente até então. E ele foi superado lá pelo Império Romano. Foi assim que foram realizadas as conquistas do Alexandre o Grande. Lembrar também que o berço da civilização e da filosofia ocidental... É a Grécia. Você tem que lembrar que o homem ele sempre existiu como um ser pensante. Mas o pensamento organizado, quando você pega lá a busca da verdade das coisas, o amor pelo conhecimento, a busca do viver e do pensar melhor, ela vai surgir lá na Grécia Antiga. A Grécia Antiga ela é o berço da filosofia. E lá que surgiram os primeiros pensadores, aqueles que consideramos filósofos. É do fruto desses pensamentos, desses pensadores, que vai surgir o modelo organizado de sociedade. Essa organização que você tem hoje de sociedade, essa visão sobre o mundo, ela nasce lá atrás, lá na Grécia. Lá é o berço desse pensamento. A sociedade ocidental, ela deve suas principais formas de organização política, social, os princípios matemáticos e técnicos além de uma visão em que a razão tem destaque aos pensadores do mundo grego. Então, tudo que você enxerga hoje, essa organização política, os princípios matemáticos, essa parte técnica, é, a sociedade ocidental ela deve ao mundo grego. É para eles que ela deve isso. Então, você tem que sempre lembrar o quê? Que toda vez que se refere, toda vez que a sociedade ela se refere aos pensadores gregos, o que, que vai vir na sua mente? Né? vem sempre aquele trio vem sempre Sócrates Platão e Aristóteles e quando você pensa em matemática, quem que vem na sua cabeça? vem Pitágoras vem Tales vem Ptolomeu e você não pode esquecer de destacar você sempre tem que lembrar de um camarada chamado Arquimedes na física você tem o princípio de Arquimedes a Eureka no atual mundo ocidental devemos aos gregos a noção inicial de democracia inicial, que você viu que é diferente e você, mas você deve também aos gregos a participação popular na polis essa visão de cidadania uma visão de mundo racional e antropocêntrica onde você tem o homem como princípio fundamental das análises outra coisa que você tem que lembrar do, dos gregos é a concepção estética baseada nos padrões gregos de simetria e equilíbrio o teatro e também os jogos olímpicos lembra que eu falei dos jogos olímpicos, quando eles se reuniam é isso é, pra para você ir um pouquinho mais a fundo, você tem que lembrar o que? Que os Jogos Olímpicos, eles foram uma série de competições esportivas. E como é que era feito isso? Representantes das cidades-estados da Grécia antiga, eles faziam esses jogos dedicados a Zeus, ao deus Zeus. Né? E os registros históricos indicavam que eles começavam em 700 começaram isso aí em 776 a.C., lá em Olímpia. E durante a celebração, é, até as guerras davam uma trégua, e era estabelecida para. Essa trégua ela, ela era feita para quê? Para que os atletas pudessem viajar das suas poles para os jogos em segurança. E os vencedores eles eram coroados, eles, eles recebiam uma tiara, que você vê em filme, né? tiaras de, de oliveiras e eles eram tratados como verdadeiros heróis além disso os seus feitos eles eram narrados para posteridade os jogos tornavam-se um instrumento político eles eram utilizados pelas cidades e estados mais poderosas para afirmar o domínio sobre seus rivais também existiam alianças políticas que eram anunciadas nos jogos e em tempos de guerra os sacerdotes eles faziam oferenda aos deuses pedindo a vitória Olha que muda. Não está mudando muita coisa na sociedade atual, né? Os confrontos, eles cessavam no campo de batalha e as disputas, elas eram direcionadas aos jogos. Onde os melhores homens disputavam e muitas vezes os resultados eram considerados uma vitória militar. Porque substituía-se o campo de batalha pelo, pelo, pelo jogo ali, pelo, pelo, pelo campo onde estava tendo o jogo. Uma forma que, além de transferir os esforços de guerra para disputa individual, era também um mecanismo de poupar vidas e recursos. Os jogos eles foram usados para difundir a cultura helenística em todo o Mediterrâneo. As Olimpíadas também contavam com celebrações religiosas e apresentações artísticas. A estátua de Zeus em Olímpia ela foi considerada uma das sete maravilhas do mundo. Lá, os aedos, poetas que recitavam epopeias Eles tinham grandes destaque Talvez o mais conhecido deles seja Homero. Para quem não leu Homero, Homero é muito bom. A quem é atribuído as obras ilíadas... Que é a narrativa da Guerra de Troia e a Odisseia. A Odisseia é top. O retorno do herói Ulisses... Né? E ele vai contando né, nesse retorno dele é como que foi a sua trajetória aí nessa na, na sua, no seu retorno à terra natal que é Ítaca e esse retorno dura 10 anos os jogos antigos eles tinham menos eventos que os atuais e apenas homens gregos ó, guarda isso, homens gregos nascidos livres podiam participar então os jogos antigos os jogos olímpicos antigos tinha, é, só, apenas homens participavam eles tinham que nascer livres, não tinha tantos jogos que nem hoje, e para garantir o cumprimento dessa regra, os jogos eram disputados com os jogadores nus, os camaradas nus. O símbolo das Olimpíadas Modernas ele foi criado em 1913. E quem criou esse símbolo foi um francês, o nome dele é Pierre de Coubertin. Lá na Europa, Prece já entrar em guerra, a Primeira Guerra Mundial Eclodiu em 1914 ó. Criaram o símbolo em 1913 Primeira Guerra Mundial em 1914 Uma coisa interessante de se pensar E os discursos Militaristas, nacionalistas E de ódio Eles foram contrariados Numa simbologia de união Entre os povos E os jogos como um discurso de paz Tanto Você vê as cores né, na, Nas argolas Que representam o símbolo Das Olimpíadas. É que mais você tem que pensar aqui. Você tem que pensar que a civilização grega antiga, ela se desenvolveu em um ambiente natural, custoso para sobreviver. Você pega os povos indos europeus que haviam, que esse povo eles habitavam o território no limite da Europa e da Ásia. E lá você tinha os Jônios, os Eólios e os Dórios. Então eles passam, como ali era uma, uma, um lugar muito montanhoso, né? esses caras passaram a povoar a região da Península Balcânica por meio de séculos de invasões e povoamento. Alguns pacíficos, outros foram extremamente violentos e provocaram a dispersão populacional dos gregos, que colonizaram vários territórios conhecidos como a Grande Grécia ou Magna Grécia, com um povoamento que ia da Península Itálica à, à atual Turquia. Então você pega lá os territórios montanhosos, de solos rasos e pedregosos, onde se concentravam os principais povoamentos, forçaram os gregos à navegação e ao comércio marítimo. Enquanto a agricultura, ela sempre teve um caráter complementar e de subsistência. Você pega que em razão do clima, o solo e a agricultura, ela prospera pouco e a maior possibilidade de cultivo de plantas resistentes como as oliveiras e as parreiras. As parreiras são as uvas, tá? Típicas de um clima mediterrâneo. Os gregos, eles eram grandes produtores de azeite, de azeite de oliva e vinho. As dificuldades na agricultura não eram as únicas. Era também muito difícil a comunicação entre cada um dos vários núcleos de povoamento. Não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nada disso. Então, que denominamos polis ou cidades-estado. As mais importantes e conhecidas, quem que eram? era Atenas e Espartas, que nem eu comentei lá. Tebas e Olímpia. Mas como o nosso objetivo é é buscar a origem da filosofia. No, nos, nos concentramos nos elementos primordiais de Atenas, a cidade da filosofia, da arte e da democracia. As cidades-estados eram totalmente independentes. Não dependia de nenhuma da outra. Elas eram independentes politicamente, militarmente e economicamente. E até em termos religiosos elas eram autônomas. Por cada uma cultuava um deus principal. Você pega lá... É, as cidades eram bem diferentes das atuais... e eram muito mais... interconectadas com a zona rural. A elite grega era aristocrática... ou seja, era uma aristocracia agrária... composta por poderosos proprietários rurais... escravistas. Esses camaradas... eles desprezavam o trabalho manual. Você tem que lembrar também... É que os gregos antigos, o trabalho para eles, na cabeça deles, o trabalho ele retirava a dignidade humana, ele reduzia o homem à condição de animal. Entre os gregos comuns, a noção de que o ócio é fundamental e necessário para a execução das faculdades intelectual e da dignidade humana. Guarda bem uma informação dessa você pega lá o grego né? o que você fala que é um vagabundo hoje, para o grego o ócio é fundamental é necessário para a execução das faculdades intelectuais e da dignidade humana e ele, eles pensavam que o escravo e o trabalhador braçal eram prontamente desprezados e alvos de preconceito Havia uma grande valorização da ideia, da reflexão, da política e da arte, mas um profundo desprezo, uma aversão aos trabalhos manuais. Será que está acontecendo isso hoje? Não. Só que eu não estou vendo intelectual, mas a aversão ao trabalho já está já existindo faz tempo. O espaço urbano grego ele ficava na Acrópole. Quando então você pega lá a Acrópole, inclusive... É, tem um site hoje chamado Nova Acrópole, que é muito bom de filosofia. Quem tiver interessado, pode ir lá assistir umas aulas, que vale muito a pena. O espaço urbano grego ele ficava na Acrópole, ou Cidade Alta, em que estavam os principais prédios públicos e templos religiosos, como o Templo de Atenas, Artemis ou o próprio Oráculo de Delfos, muito famoso. Ficava na cidade o Mercado Municipal e a Ágora. A Ágora também é muito famosa. A Praça Ruínas do anfiteatro e da Ágora na Acrópole de Atenas. É tudo pública, né? A elite ociosa vivia no ócio. Então a elite ociosa, a elite ociosa de Atenas, ela passava um longo tempo na Ágora. Você pega lá essa elite que ficava sem fazer nada, longo tempo na Ágora e no mercado público, e lá eles ficavam em discussões políticas e filosóficas, pensavam questões caras aos homens atenienses da época. A política ela tinha um caráter central naquilo que os gregos consideravam importantes, ao ponto de que os cidadãos que não participavam ou não demonstrassem interesse pela vida política da polis ele era muito mal visto e eles sofriam preconceitos, inclusive no tempo de Péricles. um grande estadista ateniense. Várias leis que forçavam a participação das assembleias foram criadas. Tinha que criar, porque o cara que não fosse ele era mal visto. Então, esse é o fim do, da parte da Grécia. E o próximo passo agora a gente vai falar sobre Roma.